0: That's Chumba, .com.
1: no purchase
0: necessary. Pero como estamos hablando de elecciones, oiga, una cosa que me llamó la atención de Costa Rica, Gonzalo, Costa Rica va a tener elecciones pronto, según entiendo, y autorizaron entonces que la gente que tiene COVID, si usted tiene COVID, puede salir a votar.
2: Pues mire Camila, el debate es muy interesante, Costa Rica celebra elecciones presidenciales y legislativas el, el próximo 6 de febrero, ¿no? No hay un debate como en Sudamérica de ideologías, está el expresidente José María Figueres eh, como primera opción, también está la señora Lineth Saborio como segunda opción, eh, hablamos de más que de ideologías de partidos políticos, y lo que se está viviendo Costa Rica en este momento es una cuarta ola de contagios por la variante Omicron. y pues saltó la duda de la ciudadanía frente bueno, ¿qué se hace? Si estamos viviendo una cuarta ola y vienen las elecciones a, dentro de algunos días, ¿qué va a pasar? Yo puedo salir a votar si estoy contagiado y ayer el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica resolvió que padecer de COVID-19 no es un impedimento para que usted salga a votar en las próximas elecciones presidenciales del 6 de febrero, como bien le mencionaba. Eh, dijo que tener una orden sanitaria de aislamiento por COVID no es impedimento para el voto y agregó que los derechos políticos, como el derecho al sufragio, solo pueden suspenderse cuando sí lo disponga un órgano jurisdiccional, no en este caso, órdenes sanitarias. Entonces, empieza el debate. Hay quienes dicen, si uno está contagiado, no salga en la calle y no salga a votar. La pregunta es, ¿aquí prevalece más el derecho individual al voto o el derecho eh, en materia de sanidad pública y salud pública del colectivo? Ese es el gran debate.
0: Oiga, pero buena buena pregunta porque nosotros tenemos elecciones ya, en marzo, y en marzo pues el COVID no se va a ir todavía, o sea, vamos a seguir con el COVID presente en nuestras vidas, y entonces si yo tengo COVID, eh, David, preguntamos en la registraduría eso, o en el Consejo Nacional Electoral, si yo tengo COVID en marzo, el día de las elecciones, ¿no puedo votar? ¿Pierdo mi derecho a votar? Camila, eso aún está por definirse pues digamos que se tendrán que reunir el Ministerio de Salud, la Registraduría y el Ministerio del Interior. Esa es la respuesta que nos dan, pues digamos que pues todavía eso está por definirse, pero sí es una buena inquietud que se pone en la mesa, Camila. Muy seguramente la próxima semana tendremos la respuesta a esta pregunta. O sea, todavía no habían pensado, o de, mejor dicho, seguramente no se les había pasado por la cabeza, como a nosotros tampoco, qué va a pasar con la gente que tenga COVID y el voto, porque yo creo que en una democracia, Valeria, no hay derecho más sagrado que el derecho al voto. Entonces uno por cuestiones de estar con una gripa, digámoslo así, o COVID en este caso, ¿no puede votar o cómo? Pues mire Camila, es que el derecho al voto, pues en nuestra constitución política, eh,
3: digamos que está establecido como un derecho político fundamental, porque es el derecho político que marca, pues básicamente la esencia y le da el valor a la democracia lo que no puede ocurrir es que se sigan restringiendo derechos fundamentales por medio de órdenes sanitarias, es decir decretos o actos administrativos o sea, lo que tiene que pasar si, si quisiesen llegar a restringir el derecho al voto es que lo tienen que hacer mediante una medida que sea o por el Congreso o que sea avalada por la Corte Constitucional. Nosotros no podemos seguir restringiendo derechos fundamentales por actos administrativos enmarcados en una emergencia. Es decir, si, si quieren empezar a, res, a seguir restringiendo derechos fundamentales, tienen que declarar, como bien lo dijo Héctor Riveros en una columna al principio de la pandemia, un estado de conmoción interior para que todo lo que se haga dentro de eso vaya a una, a una, ah. eh, pues a una revisión de la Corte Constitucional. Pero le quiero explicar una cosa. El derecho al voto en Colombia no es absoluto. Ustedes saben, digamos que los militares no pueden eh, votar eh, pero sí tiene un núcleo esencial importante que fue desarrollado en una sentencia muy importante, Hito, en los 90 en Colombia. Y dice que no solamente es activo porque las personas tienen el deber y el derecho a de salir a votar, sino que también el Estado tiene que garantizarle a las personas el cómo votar. Es decir, digamos, para los presos que están todavía no sentenciados o que todavía no tienen condena y que están en las cárceles, el Estado tiene que ir allá a llevarle las urnas. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted está con COVID en su casa, el Estado tiene que hacer todo lo posible por que usted pueda votar. No sé si digitalmente, no sé si llevarle la urna, no sé si ponerle urnas que estén sanitizadas y que le puedan garantizar a usted poder votar, pero el Estado tiene la obligación de que usted pueda ejercer este derecho que es sí. fundamental, repito, en nuestra pero... Carta Política.
2: Se le olvidó usted Valeria un pequeño detalle, es que el derecho a la vida prima sobre cualquier otro derecho, inclusive el derecho al voto en una democracia, no,
3: cuando y en Colombia esencial. no
2: existe el voto digital, entonces muy seguramente muchos van a argumentar que quienes estén contagiados no van a poder salir a las urnas, porque no existe el voto digital en Colombia por ahora.
4: Yo lo que creo, Hugo Mario, es que eh, pues de, de darse lo que dice Valeria, sí tendrían que habilitar o urnas aparte o habilitar, pues porque el, el voto, yo, yo creo que en este momento que habilitaran el voto digital sería un error muy grande porque en este nivel de desconfianza que estamos con la registraduría, la registraduría, el, el nivel de, con, de desconfianza que genera en los electores y que pues que lo hemos visto en encuestas, pues no creo que sea el mejor momento para poner bo, voto digital, pero sí habilitar una manera en que las personas eh, que tengan COVID puedan votar ahí, pero que no sean los mismos eh, puestos de votación, que no sea el mismo puesto de votación de todo el mundo, pues porque entonces ahí sí sería pues supremamente complicado, pues yo diría individualmente me moriría del susto, por ejemplo, que mi mamá fuera o sea, a votar, Ana, me moriría del susto. ¿Para
2: contagiados es lo que usted, usted está sugiriendo?
4: Que, se, que hubiera una forma distinta de voto, un, no sé, no sé que hubiera una forma pero distinta mi... de voto. No sé si el voto digital a mí me causaría mucho en este momento con esta registraduría me causaría cierta cierto susto el voto digital, pero que pero que se estableciera una forma de votar que no fuera eh, la misma pues en el mismo en el, exactamente en la misma o que se pongan las medidas sanitarias de manera que haya o el distanciamiento social o la forma en que se pueda evitar el contagio no necesariamente usted? un puesto de votación perdón Oscar no necesariamente un puesto de votación una parte, pero sí una manera que haya un distanciamiento social, que se garantice ese distanciamiento social para que no haya contagio.
1: Pero mire, piense usted Ana Cristina, en estos momentos en que estamos en Colombia, en vísperas de unas elecciones en marzo, el gobierno, a través de su ministro de salud, anuncia que se puede votar, que efectivamente el, 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 el virus, el Omicron, no es razón para que la persona no vaya a votar. Se le viene el mundo encima por parte de la oposición, porque dice, eh, aquí lo que hay es un interés político del gobierno para que vaya la gente a votar a favor de los candidatos del gobierno. Que el ministro diga lo contrario, no se puede votar porque es que el virus y tal, se le viene el mundo encima también. Es decir, este tipo de decisiones que son eminentemente sanitarias, tienen una implicación política muy grande en estos momentos en Colombia. Yo no veo, trayendo el escenario de Costa Rica a Colombia, cómo cualquier decisión que tome el gobierno respecto a si se vota o no se vota, o si el, el virus, el, el, el coronavirus, afectaría a la, a la persona para que ejerza su derecho fundamental para elegir y ser elegido, cómo esa decisión no va a tener una repercusión política. De parte y parte, ya sea por parte de la oposición, que va a considerar que el gobierno induce al voto porque está obligando a las personas contagiadas a votar por una parte, o quienes consideran que es todo lo contrario, que el gobierno quiere impedir que se vote para favorecer a sus la, las, conse la, Entonces, las consecuencias
3: es, políticas digamos que son deberían ser irrelevantes en el momento de tomar estas decisiones cuando van a coartar derechos fundamentales eh, Hugo decía que claro que el derecho a la vida es sagrado, claramente el derecho a la vida es sagrado ningún derecho es absoluto, todos se pueden restringir y para eso hay unos test de proporcionalidad que los gobernantes deben hacer y que deben pasar el aval de la Corte Constitucional, lo que le estoy hablando es que el núcleo esencial, es decir esa parte del derecho que no se puede restringir porque si no el derecho, digamos desaparece, dice en la Corte Constitucional que el Estado tiene que garantizar todos los medios para que las personas puedan votar, yo creo que la responsable, sería encontrar una manera innovadora como decía Ana Cristina, o diferente para asegurarle a estas personas que puedan votar, y lo que sí no puede pasar es que mediante una un decreto de medida sanitaria enmarcado en una emergencia se sigan restringiendo derechos fundamentales de esta índole, sin pasar por la Corte Constitucional en revisión automática, esto no puede es pasar que... más porque estamos entregando todas nuestras libertades y todo nuestro Estado Social de Derecho a una cantidad de medidas que no tienen a veces justificación, que son incoherentes y que no están avaladas claro. por la Corte Constitucional
2: pero es lo que dice el Tribunal Electoral de Costa Rica, ¿no? Aquí no puede venir el Ministerio de Salud y decir que no se puede salir o que usted no puede votar si está contagiado, porque no es de su incompetencia, eh, o de su competencia, mejor dicho. Eh, lo que le quiero preguntar, Valeria, es, ¿aquí privaría el derecho personal eh, de la persona o el derecho colectivo? Porque no, o sea, uno tiene derecho el derecho como persona a votar, pero también hay una responsabilidad colectiva sobre la salud pública aquí que Ese
3: derecho usted personal eh, es importante porque hay un derecho colectivo que es, y al final, un valor colectivo que es la democracia que estaría en juego. Entonces, no se puede ver así. Esto es un, un test de proporcionalidad que, que, que lo tiene que hacer una corte constitucional o unos legisladores que entiendan muy bien de esta materia. Es decir, esto no puede irse tomando desde el Ministerio de Salud. Mire lo que pasó en Estados Unidos ayer. En la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dijo al señor Biden, no señor, usted no puede seguir mediante medidas sanitarias diciendo que la gente no tiene derecho a trabajar si no está vacunada. Esto tiene que pasar por el Congreso, esto no puede hacerse mediante el Ejecutivo como si esto fuera también enmarcado de una crisis sanitaria, entonces restringimos todos los derechos, el derecho al trabajo también es un derecho que por conexidad puede llegar a ser fundamental, entonces aquí lo que tiene que parar es la, el carácter autoritario de los gobernantes de estar tomando todas estas medidas como les plazca y restringiendo todos los derechos fundamentales todos los días porque nos vamos a arrepentir y de esta pandemia lo que va a quedar son unos estados grandes, autoritarios y las libertades de las personas y los derechos tirados a la basura.
0: Pues ese es un debate interesante Vamos a ver qué nos dicen la próxima semana Como David nos informa de la registraduría Y de las autoridades electorales A ver en marzo si los que tienen COVID Van a poder ir a votar o no Con
1: los que tienen COVID Puedes ser feliz en casi cualquier lugar Querido, querido,
2: nos estamos reunidos aquí hoy ¿Has visto la broma y la broma? Disculpen,
4: disculpen, estamos aquí Nos estábamos feliz en el limo Y perdimos el tiempo